0: Hola, 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 bienvenidos a Pantalleros el popo, pop ¡Ka! ¡Ka! Hasta aquí estamos nuevamente, un tiempo después de nuestro último episodio. Eh, los mismos de siempre, pero sin una integrante y con un integrante que la va a reemplazar. Estoy hablando del señor Soy José. Pero ya voy a explicar todo eso. Yo soy Juan Camilo Ortiz, tu anfitrión. Que vengo con mi mano derecha, Luis
1: Carlos Guerrero. Luisca. Querido Juanca, oyentas, oyentes, ¿qué ha pasado? Videojuegos for the Soul, Videojuegos para el Alma, Pantalleros, el podcast de vuelta, y oiga sí. Se nos fueron disque a los Estados Unidos, Daniela como que se aburrió del asunto y pues nos dejó bien acompañados maestro
0: es verdad, está de vacaciones Dani obviamente creo que ya la, el próximo episodio estará de vuelta, pero hoy tenemos eh, un nuevo integrante que nos va a estar acompañando en este episodio y en otro episodio más, en el próximo también eh, es el hombre que ganó nuestra copa creadores eh, de Warzone y ganó como el creador de contenido más interesante el más divertido, el que le, le, le vieron no eh, que tenía el potencial para crear el contenido de pantalleros en todas las redes eh, digitales de, de Caracol Radio, y por eso lo que ya invitar y que estuviera con nosotros un rato charlando. Él se llama Soy José. José, ¿qué ha pasado? ¿Cómo estás?
2: Bueno, ¿cómo están? Gracias por la invitación y por el, la bienvenida. Les comento un poquito más de mí. Soy José, mi nombre es Real, es José, pero sin la Z. Mucha gente me pregunta si es con Z y no es es sin la Z. Y nada, pues llevo desde los videojuegos desde el inicio de que tengo memoria. Empecé con el Super Nintendo, un juego de Aladdin. Hace mucho tiempo, mi papá me enseñó a jugar Mario Bros. después de eso y de ahí para adelante todo es, es historia, digámoslo así.
0: Vale, pues bueno, José tiene, o es más bien creador de contenido, tiene su canal de Twitch que se llama así, Soy José, ¿cuántas E son?
2: Son tres, porque con solo una E ya estaba metido ah, okay, el nombre.
0: Entonces es, y soy dos es
1: muy poquito. O sea que
0: es, sí, era tres, era tres para que fuera Soy José... José, está con nosotros hoy, eh, streamer de Twitch, me imagino que sube también contenido a YouTube, ¿o no?
2: Pues con YouTube, digo lo que estoy un poco peleado con la plataforma,
1: me ha ido muy bien es en TikTok, la verdad. Eso te iba a decir, yo te he visto por ahí de tutorial en tutorial, unos videos tremendos, sobre todo para aquellos que pueden ser nuevos en este mundo, para quienes son expertos. Mejor dicho, el fichaje que era, negro, como debe ser.
0: Bueno, así es que es, se sabe que Pantalleros el podcast eh, va por todo lo alto, pues José, bueno, dígame rápidamente entonces las redes donde la gente lo encuentra y arrancamos.
2: Bueno, entonces estoy en Twitter, Instagram, como soy José con las tres es al final en Twitch también y YouTube y TikTok solo con una E, soy José con Z solo una E.
0: Listo, perfecto, pues ahí está Hoy estaremos hablando de una reseña que les traigo maravillosa de una serie que trata el tema de un estudio de desarrollo de videojuegos llamada Mythic Quest, está en Apple TV+, más eh, que me tiene enloquecido y necesitaba eh, compartirlo con ustedes y con el mundo lo que he amado es esa serie y vengo a hablarles de eso también, estaremos revisando un poquito el State of Play, el último que hubo en abril, José nos va a contar eh, como un pequeño resumen de lo que se presentó en ese State of Play que fue bien cortico, como de 30 minutos. Luego se viene el Speed Run de Luisca, que no sé, traerá tres noticias para contarnos rápidamente. De eso vamos a hablar. Y al final, algunas recomendaciones de nosotros tres para ustedes. Videojuegos que hemos jugado, series o películas. Ya saben cómo es el TMG maneje de este podcast. Y arrancamos. Bienvenidos. Ok, New Expansion. First job for the new partners. Clean slate, fresh start. Goodbye Ravens Banquet, hello something else. Tenemos una o tengo más bien yo una reseña para ustedes de una serie que me he estado viendo sin, eh, pues sin chistar, casi que me la devoré en una semana las eh, la primera temporada y los episodios que hay de la segunda en este momento que se estrenó hace poco. ¿De qué se trata? Y primero hablemos de qué es Mythic Quest. Mythic Quest es el nombre de la serie, pero es el nombre del videojuego. Eh, del cual el eh, estudio de desarrollo donde ocurren todos los hechos, pues está desarrollando. Haga de cuenta que esto es un The Office mezclado con un community, mezclado okay. con, o sea, es como, es como esa, ¿ustedes vieron The Office y Community? o, o solo de sí, Office sí, o algo, sí. José ha visto esas series o no? Solo The Office también. Bueno, The Office ya creo que todos la conocemos. Haga de cuenta, es eso, es cómo vive adentro un estudio de desarrollo de videojuegos, cómo es todo el tema de las funciones, el director creativo, el que se encarga de las ventas, cómo son los testers los que están probando el juego para encontrar bugs y que los desarrolladores Brutal. los arreglen. Esta, o sea, es, es vivir dentro de un estu estudio de desarrollo de videojuegos, pero con comedia. Esto es, de, es una serie cómica, ¿no? Entonces es la pelea, ...del director del juego, eh, que es Ian, que es un tipo... Eh, megalomaníaco, egocéntrico como un berraco, es medio loquete eh, y es enfrentarse él con su directora de diseño, que es la que maneja todo el tema de la programación ¿no? que es la que tiene a todos sus duendecitos ahí en el computador echando código para programar las ideas locas que se le ocurren al, al director del juego y como ellos dos tienen esta dinámica de oh, amor-odio, amor-odio eh, no pueden estar el uno sin el otro y bueno, y es como se van desarrollando esos dos personajes. Está el director financiero que tiene su propio su propio eh, como plan ¿no? y sus propios beneficios y él solamente piensa en el dinero, que a veces van en contravía de la parte creativa y está el productor ejecutivo que uno eh, entiende en el mundo de los videojuegos, es el hombre que maneja todo, ¿no? es el hombre que trata de hilar todo, de que si el director del juego se pelea con el programador, él pueda coordinarlos pero que acá lo tienen como si fuera la, 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 pera, la pera de boxeo y es al que todo el mundo va a levantar, es un personaje súper <risa> Cómico, cómico se llama «David». Eh, más o menos por ahí va la cosa de qué se trata Mythic Quest, es, este, es cómo es vivir ese, ese juego y ellos están creando un juego, o crearon un juego que se llama Mythic Quest Raven's Banquet, el, el banquete de los cuervos, que es la expansión de la que están hablando en la primera temporada, que están corriendo para sacar la expansión, y el juego es el multijugador masivo en línea, RPG más famoso del planeta Tierra, en la historia del, del, de la serie, yeah. ¿no? O sea, ellos son los más poderosos, tienen el mejor, hagan de cuenta ellos crearon el WoW, el WoW, porque ese es RPG, pero bueno, listo, digamos, sí, el juego más exitoso en la vida real, pues GTA eh, puede ser o Fortnite, ellos lo crearon, pero en este mundo el juego más poderoso es un RPG, o sea, es un multijugador masivo, haga de cuenta, WoW, eh, World of Warcraft. ¿Listo? Más o menos por ahí va la, la cosa, entonces el tipo se inventa unas vainas loquísimas, por ahí un capítulo donde se inventan una pala y mejor dicho la pala eh, que, que van a poder cavar en el, en el eh, dentro del juego los, los jugadores, ¿no? Cuando uno tiene espadas, ¿no? Eh, hachas, la superarmadura y entonces ir a matar a un dragón para coger las partes del dragón y hacer una superarmadura y de pronto al tipo se le ocurre un día, no, es que es la pala la que tiene que ser la más... La vaina más tesa ¿cómo hacemos? Entonces la vieja pensando, ¿y ¿ahora cómo hago para que la pala sea divertida? Bueno, hay muchas situaciones dentro de la serie muy chéveres. Eh, quiero recomendar esta serie porque primero amo los videojuegos y poder vivir desde adentro una serie de comedia en la televisión, que hable de ese mundo, ¿no?, y de cómo es este, cómo funcionan los estudios por dentro, eh, es súper complicado. ¿Cómo funciona, por ejemplo, el tema de los influenciadores? Ya que soy José, por ejemplo, que es streamer en Twitch, o yo que también hago mis streams en Twitch, eh, ya cuando hay streamers muy grandes que empiezan a jugar un juego y empiezan a atacarlo, ¿cómo es el tema del de manejo de crisis dentro de estos estudios cuando un influenciador empieza a hablar mal de tu juego, no? Y cómo son ellos por dentro y echarle la madre al. Además, porque es un. El, el influenciador que muestra en la casa es un niño como de 16 años, que es el. Haga de cuenta el PewDiePie, haga de cuenta el Ibai Llanos, haga de cuenta el Rubius, de este universo del, del, de la serie. Y es un niño de 16 años que, mejor dicho, si el chino queda contento con el juego, ellos celebran. Se echan champañas, si al chino no le gusta, entonces es un problema. Y ahora cómo le hacen la guerra al niño. Y, y, y van desarrollando los personajes. Luego ese niño tiene un papel importante. No voy a tratar de no hacer muchos spoilers, pero ese niño no solamente es un streamer famoso que ataca el juego o que lo venera, sino que aparece otra cosa a futuro en, en, la, en la serie. Pero, o sea, es totalmente divertida. ¿Por qué hablo que es como un The Office y un community? Porque las relaciones de los personajes se parecen mucho, ¿no? Cada, cada rol... Eh, cada personaje eh, es muy diferente en su manera de ser, hay psicos rígidos, está el loco, está el que es miedoso y cómo esa relación entre ellos va siendo eh, pues comedia no y va siendo divertido y cómo también van entre todos a pesar de ser tan diferentes sacando adelante el proyecto que es este videojuego que es súper exitoso, eso es la primera temporada en la segunda temporada de Mythic Quest, que es la que ya está, encontré una serie que también me pareció genial que hicieran esto. Una serie un poco más madura. Obviamente... Todo en la comedia, pero los personajes se ven mucho más eh, eh, centrados en quiénes son y para dónde van, y la relación de los dos protagonistas, que es Ian y Poppy, Poppy es la, la directora como de la parte de, 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 de lo que les decía de la programación del juego, que es la mano derecha del director, porque sin ella, pues el director no puede hacer nada. El director bota ideas de qué quiero en el juego y ella es la que tiene que llevarlas a cabo con su equipo. Eh, en la segunda temporada ya esa relación de los dos eh, es mucho más importante ya no de el jefe y la subordinada, sino que los dos van a ser jefes y van a tener que lograr colaborar para que los juegos salgan adelante. Hay muchas cosas en las que uno se puede identificar en su oficina ¿no? en su, la relación con su, como pasaba con The Office que obviamente pues uno en la vida real no ha encontrado un loco que incendie, incendie el, 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 la oficina para que todos aprendamos de cómo se debe evacuar el edificio haciéndolo de esa forma, pero si uno se identifica como, uy, yo conozco una persona que es así medio ñoña, como esa vieja, uy, qué fastidio, si sí me acuerdo de un compañero que tuve, o sea, ese tema de la identificación con, el, con, la, con la serie en cuanto ya no tanto videojuegos, sino cómo es las relaciones de una oficina, funciona bastante bien. Yo estoy muy contento con la serie, yo se la recomiendo, está en Apple TV+, se llama Mythic Quest eh, Raven's Banquet y pues nada, si quieren reírse, aman los videojuegos, estoy seguro que les va a gustar la serie, ¿alguna pregunta niños?
1: Yo creo que más que pregunta es la felicidad de encontrarse un espacio así negro, porque claro, siempre se han abordado temas así de videojuegos e internamente con los estudios, pero siempre desde el lado documental, ¿no? High Score, la guerra de las consolas, bueno, de todas las que hemos hablado aquí en Pantalleros, pero chévere en verdad ver cómo son las situaciones dentro, que cada quien pueda personificar a ese alguien encargado de darle vida a un personaje, de armar un mapa, de saber lo que es correr contra el tiempo, contra las fechas tener a estos personajes, en este caso de la serie, 16 años, que si uno dice, bueno, lo aprobó, es porque todo va a salir bien, no, está tremendo, además estaba leyendo que, por ejemplo, durante la cuarentena y usted me corregirá, Negro, que usted es más fanático del asunto, se inventaron hasta episodios con los uh -huh. actores grabando desde las casas, a través de sus celulares, o sea, que han estado ahí pendientes de no desamparar la historia y que además se han mezclado con estudios, por ejemplo como Ubisoft, que les ha ayudado para desarrollar propias ideas dentro del mundo de, de la serie, es decir, crear videojuegos dentro de la serie.
0: De acuerdo, Sí, eh, ellos cuando terminó la primera temporada, pues se pensaba hacer la segunda temporada y empezó la pandemia y entonces no pudieron grabar nada, pero dijeron hagamos un capítulo, pues cómo sería en este mundo de nuestro estudio de desarrollo de videojuegos si, pues que y esto pasara con la cuarentena y cómo trabajamos desde casa. Entonces muestran según la personalidad de cada uno de cada uno de ellos cómo cómo sería estando encerrado en la casa trabajando en la casa. Entonces Poppy que es toda loca eh, aparece sin bañarse, el productor ejecutivo como oiga estamos trabajando igual o sea a lo por máximo. favor o sea usted está en su casa pero báñese la vieja toda llena de, de doritos como de quesito de doritos en la en la cara vuelta no nada el director del juego siempre eh, entra a, lo, a las reuniones en vivo en el zoom que hacen desde sus casas el tipo siempre está en el jacuzzi o está haciendo ejercicio entonces todos como oiga, ¿por qué no re? Y entonces obviamente el productor ejecutivo pobrecito ese man sufre mucho y si ese capítulo edición especial que es como un hilo conducto, como un hilo que une la primera temporada con la segunda eh, es bastante divertido. Eh, otra cosa importante del juego que se me va a contarles es el tema de exacto de, de que el juego lo muestran hay una hay un momento donde están pensando qué hacer para hay una persona que los hackea y empieza a regalar dinero dentro del juego que obviamente el director financiero pues de ahí es donde sacan plata para el juego y se emberraca y entonces no pero tenemos que tratar de, de, de descubrir quién es entonces empiezan la programadora a buscar al hacker para tratar de descubrirlo y lo encuentran y se inventan una, un evento dentro del juego como los que uno ve en Fortnite, en Call of Duty cuando cambian de temporada un evento dentro de juego para que todos los, los, eh, los que juegan el juego vayan con su avatar a cierto sitio y vean eh, ese evento entonces como entonces es una pelea entre el director del juego que crea su propio avatar contra el hacker se pelean, luego le quitan la máscara y descubren quién es el, el hacker o sea Hacen cosas muy locas, pero que nos conectan muy fácil a los que amamos los videojuegos, la verdad. Súper recomendada a los que nos gusta este mundo. o sea alguna pregunta o, o, o la va a ver o qué?
2: No, la verdad me, me, me llama mucho la atención. La verdad sí se sí va a pensar en verla porque <risa> es, es otro ambiente totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado, como decía Luisca. No es solamente el documental, no es aquí se hace esto, aquí decidimos esto, sino que es una forma narrativa mucho más entretenida de, de entender cómo funciona un estudio de, de
0: videojuegos. Bueno, perfecto, pues ahí está. Recomendada. Tiene el sello de aprobación, pantalleros, el podcast. Vayan a verla. Está en Apple TV Ahí usted la encuentra como Mythic Quest Ravens Banquet. ¡Abrimos!
2: Bueno, vamos a hablar ahora del State of Play y antes de, de empezar les quería preguntar, ¿ustedes han visto el tamaño de un PlayStation 5 en persona? Sí, Man, yo lo tengo, yo lo tengo José, lo siento,
0: lo siento José, yo lo es, tengo.
2: Es muy grande, es
0: demasiado sí. grande.
1: Sí, es grandísimo, es grandísimo. Cachetada la verdad, a en mí, la cara.
0: A, mí me, a mí me ocupa la mitad del escritorio y no la puedo Cachetada poner de pie.
1: En mi alcancía, Juan Camilo, hay no muchos por acá. No la puedo <ríe>
0: poner de pie porque me tapa el televisor. Me toca ponerla acostada, me ocupa la mitad del escritorio y es gigante. Eso es verdad. Pues yo, ¿qué hago si mi novia me la regaló? Yo, yo no la compré, fue ella. Ah, no iba a pues pobrecito,
1: pobrecito él. Pobrecito me toca es buscar novia, entonces. Es <ríe>
0: más bien, por ahí es la cosa. <ríe> ¿Y qué pasó, José?
2: Bueno, el self-play, la verdad, mencionan tres críticas importantes. Eh, una de las cosas que me llamó la atención es que Among Us llega a PlayStation 5 y PlayStation 4 en el 2021. No dicen cuándo, no dicen cuándo, para no generar tanta expectativa. Pero dicen que llega. Me llamó mucho la atención esa parte.
0: Ok, eso, También, eso, para ahí, porque yo quiero hablar de eso. A mí, yo no sé, y José, que, que es streamer en Twitch, yo he sentido que Among Us perdió mucho poder. Como que el boom fue el año pasado, un poquito de este. Sacaron el nuevo mapa del avión, eh, que es gigante, es gigante.
1: después.
0: Es gigante ese berraco mapa. O sea, ahí en contra, o sea, uno puede pasar unos 15 minutos, uno encuentra un en muerto y de pronto encuentra tres. <risa> eh, en una sola, en una sola, antes de la primera reunión es demasiado grande el mapa y yo siento que eso está afectando a Among Us y, y además el juego Betrayal que es una copia descarada de Among Us, también creo que les ha robado mucho como público e interés, esto para mí, que llegue a PlayStation, puede ser el revitalizador que ese eh, juego eh, necesitaba. ¿No lo ve así, José, o usted cree que si sí, Among Us sigue siendo la locura?
2: Uy, yo sinceramente la verdad no, no lo veo así, porque es que estamos acostumbrados que vienen juegos, digamos así, que tienen su boom de dos, tres meses, como también uh -huh. fue el caso de Fall Guys, uh -huh. pero tienden a caer siempre por lo mismo. Y además yo también veo como, como Fall Guys, más bien, un, perdón, también veo como Among Us un juego un juego de vez en cuando, no un juego para todos los días, no un juego para jugarlo en consola. Es un juego uh -huh. como para divertirse con los amigos y juguemos Among Us y ya, ¿si ¿sí me explico? Uh -huh. Uh -huh. Pero yo no, no, yo a veces no entendía, ya es, es personal, los, los torneos que hacían Among Us y todo esto cuando el juego estaba en boom. Sí. Los veía, pero a veces decía como, hey, pues, chévere, pero se me hacía también un poco extraño, digámoslo okay. así. Okay.
0: Bueno, pues eh, viene, viene, vamos a ver. Aquí estamos entonces en contra, ya llegó a lleva, llegó a llevarme la contraria este man. Eh, bien hecho, hermano. bien hecho. Bueno, eh, para él dice que es una mierda y que no va a servir. Para mí, <risa> para mí, eh, creo que sí les va a servir y les va a dar un poquito de vida, porque yo sí sentía, eso creo que sí estamos de acuerdo con, con José, eh, sentía que el juego estaba ya como desapareciendo, más que Fall Guys. Yo a Fall Guys creo que cada temporada estoy viendo que gente se conecta de todas maneras todavía y todavía hago streams. Es más, yo hago streams de los martes en mi canal de Fall Guys,
1: Oh, y, es que se y, es, y es
0: de los días que más tengo espectadores es cuando juego ese, ese juego, entonces bueno vamos a ver qué pasa si al final la razón la tiene José o yo cuando llegue la Among Us a Playstation 5 ¿Qué, <risa> más vio? ¿Qué más vio José?
2: Bueno también nos hablan de un juego que se llama Subnautica que saldrá ya en cuatro días el 14 de mayo y lo que me llama mucho la atención de, de este juego y los juegos venideros en el Playstation 5 es la capacidad que tienen de inmersión los controles Tú nos dirás que ya lo tienes, cómo funcionan los controles, ah. creo que me llamó mucho la atención.
0: Bueno, el tema de los gatillos hápticos es una cosa Eso, que sí es, sí es brutal, eh, Luisca y José. El tema de los gatillos hápticos, eh, ahorita estoy jugando el Wreckfest, que vengo a recomendarlo ahorita, que es un juego que estaban regalando con PlayStation Plus, que es como un... Es, es, es sucesor espiritual de lo que fue el, el, el Destruction Derby del Playstation 1 y si sí empieza a afectar la sensación a la hora de enfrentar el juego, por ejemplo cuando el, el carro ya está muy dañado, el acelerador el gatillo R2 empieza a generar resistencia y ya uno siente que no puedes apretar el gatillo fácilmente, como que antes cuando está el carro bien, uno aprieta como un, cuando juega Gran Turismo en Play 4 y pues aprieta el gatillo y se va no acá sientes que el gatillo se pone duro, toca hacer un poquito de fuerza para poder acelerar, o sea, eso son detalles que tal vez podrían parecer pequeños, pero si sí cambian mucho el tema del juego. Con Subnáutica que veo y entiendo, será un juego survival. Es como un juego tipo Minecraft o Valheim, pero debajo del agua, eh, que es de farmear, de ir creando cosas, ir creando herramientas para sobrevivir en ese mundo subacuático. Eh, no entiendo todavía cómo puedan funcionar ese tipo de cosas o elementos de, 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 los, de los controles del o sea, DualSense, el control del PlayStation 5, pero sí me parece un juego interesante, sobre todo el tema gráfico se ve bonito, no, José?
2: Sí, se ve bien, se ve bien bonito, se ve bien bonito. Y también algo que me llama mucho la atención es... Me imagino de pronto en, el, en la parte inmersiva con las armas, herramientas, se sentirá diferente, pienso yo. De acuerdo, sí.
0: sí, hay que ver, hay que ver cómo, cómo, lo, cómo lo integraron al, al, al PlayStation 5, pero es un juego, yo por ejemplo es un juego que ya no me metería, o sea, yo estoy ahorita jugándome el Valheim eh, uh -huh. y yo creo que uno ya con un survival tiene, porque esa, eso quita mucha vida en tres horas, de que yo a veces me he hecho en un stream jugando Valheim, solamente en esas tres horas lo que hice fue recoger bronce, <risa> y no hice, un, no hice nada más, nada más, es que son juegos que requieren mucha atención, entonces eh, de terciados, yo no sé, hay que ver no sé, Sí, son, son, son juegos
2: son juegos de mucho tiempo. ustedes
0: de esos juegos o no, José? ¿ha jugado, ¿Le gustan los Survivor o no ha jugado ese tipo de juegos? Me
2: gustan, yo por ejemplo estuve eh, hice parte de, de una serie que hizo aquí en Colombia de Rush, sí, y Rush, me gustó sí. mucho, pero lo, lo, que, lo que dice Juanca es verdad, lo, lo malo de las Series que reiniciaban el servidor a cada rato, entonces todo lo que uno hacía en tres horas se perdía
0: a cada no. rato.
1: Entonces, uy, no, fue. No, ya empezando por ahí, ya, ok, gracias. Literal, <risa> sí, sí, sí.
0: Una tortura. Pero bien, sí. Luis no es de esos juegos,
1: ¿no? No, vea que pues, le di en su momento a varios, pero que yo diga, bueno, estoy haciendo fila por tenerlo, no. Para eso lo tengo a usted que me haga el stream, me cuenta y después me mando.
0: <risa> vale, Luis, qué bueno. ¿Y qué más ¿Qué
2: más había? Bueno, y lo último que nos mostraron en este State of Play fue un gameplay de Ratchet and Clank. Que la verdad es un juego que muchos yeah. amantes de, de Sony lo, lo aman. Es un muy, muy buen juego. Y algo que me llama mucho la atención es que no es necesario ser seguidor de la saga para entender lo que va a pasar en el juego. Ah, buenísimo. Y es algo muy bueno, muy, muy bueno.
0: de
1: acuerdo, Claro, porque era... abre mucho el espectro. En mi caso, y lo he visto que lo estaban regalando con el Play at Home, o no me acuerdo si con el PlayStation Plus del mes pasado, estaban regalando Ratchet Clank. Y por ahí estuve y me fascinó, me fascinó. No lo he terminado porque pues ya les contaré en qué ando. Eh, pero me fascinó y tremendo, José, que no tenga que uno que pues haberse pasado el primer juego o entender de dónde viene, porque la verdad, basta jugar unos minutos para uno ya decir, ok, aquí hay algo que me va a tener atrapado bastante tiempo.
0: Total, el juego, es ese, ese juego, la, la, lo que se ve de ese gameplay, primero, ese primer juego que sentí al ver el gameplay que va a explotar un poquito más la capacidad y la potencia que tiene el PlayStation 5, gráficamente se ve espectacular y las dinámicas del juego se ven súper divertidas, el tema del cambio de dimensiones, de abrir portales e ir como moviéndose eh, en el espacio de una manera diferente uh, a la que uno brutal. está acostumbrado, eso me pareció brutal, las armas, realmente a mí me llamó mucho la atención y yo quedé emocionado, no sé,
2: Sí, eso, eso del cambio de cambio de las dimensiones, y les quería comentar, es un juego que hicieron desde cero, teniendo en cuenta todo lo que tiene nuevo de potencia gráfica el Playstation 5 uh -huh. entonces veía que en el State of Play nos, nos decían que es como hey, es posible cambiar de dimensión tan rápido porque el Playstation 5 nos da la potencia de, de los discos duros del SSD para que todo cambie mucho más rápido, entonces me llama mucho la atención que es uno de los primeros juegos que está ya, digámoslo así usando lo que el Playstation 5 sí puede llegar a ofrecer.
0: Se siente de siguiente generación, ¿no? se siente de nueva generación el juego antes yo no había sentido eso con, con los juegos que han salido hasta ahora como para Playstation 5, yo jugué el Destruction all Stars y fue como, me eh, gráficamente el que les vengo a recomendar ahorita el Breakfast se ve brutal, pero aquí ya lo que dice José, el tema de cambio de dimensiones, no hay carga, o sea, usted abre el portal, se pasa a la otra dimensión y ya el mundo está cargado, ya usted ve todo el horizonte, ve el cielo, ve las matas de fondo, o sea, no hay un, un tiempo de toca cargar cuando usted pasa de dimensión, que eso se sí ocurría en... En generaciones pasadas eh, Yo le, le auguro éxito a ese juego La verdad yo se ve bastante divertido Y bueno pues esperar a ver qué más nos trae ¿Algo más del Stereo Play o ahí ya estamos?
2: Y lo único que me llamó la atención fue que Insomniac que es la Desarrolladora de, de este juego Ajá. Dijo que es el juego que Más le han metido ganas a las gráficas Que han desarrollado, es uno de los juegos que más Le han puesto atención a ese,
1: a ese aspecto. Y ojo porque Insomnia, que es desarrolladora de Spider-Man de Marvel, o sea, si lo dicen es por algo. Sí. Sí, exacto, exacto. Sí,
0: tienen, dirían en el, en el periodismo deportivo, dirían, tiene las charreteras, tiene las charreteras para, hablar, para <risa> hablar de eso. <risa> tienen las charreteras. <risa> Esas palabras que se inventan, bueno. Eh, tienen tienen eh, eh, permiso para hablar porque saben de lo que hablan. Bueno, chicos, pues nada, eso es lo que teníamos del State of Play. Se viene Luis Carlos con el speedrun. Eso.
1: Speedrun a todo volumen con pantalleros y sobre todo repleto pues de videojuegos obviamente y con anuncios que bueno por qué no podrían convertirse en realidad comenzamos con uno que tiene que ver con GTA 6, o bueno Grand Theft Auto 6 y es que aparentemente se filtró el que sería el mapa y lo más interesante de una foto que ya está por internet, vayan a buscar filtración GTA 6, tiene que ver con que dentro de este mapa gigantesco tenemos Vice City, tenemos esa isla que en algún momento pudimos visitar con Tommy Versetti. Versati, bueno, ahí está como homenaje y aunque sí es una filtración, ojo porque en 2016 pasó lo mismo con Red Dead Redemption 2 se filtró el que supuestamente iba a ser el mapa y dos años más adelante Trin, le pegamos donde era, así que muy recomendado si quieren ver más o menos por dónde anda girando la gente de Rockstar Games y además se confirmó que aprovechando los cambios recientes que han habido dentro de la nueva generación de consolas se está implementando un nuevo sistema para los NPC es decir, para los jugadores que no controlamos nosotros todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial que va a ser pues literalmente más inteligente así que si no estaban contentos ya con lo que pasaba en el mundo de GTA 5 y Red Dead Redemption 2 ojo porque el realismo está al parecer ahí sin fecha de anuncio sin fecha de lanzamiento pero lo están trabajando grande Fauto 6 Speedrun también para contarles acerca de Resident Evil 8 Resident Evil 8 el Village que en su apenas lanzamiento ya está liderando la venta de juegos en Inglaterra y en varios países el tercer mejor lanzamiento en lo que llevamos de PlayStation 5 por porque, claro, apenas lo superan Spider-Man Miles morales. Y también Assassin's Creed Valhalla. Pero si ustedes son fanáticos de la historia, que además está como volviendo a, a eso que tanto gustaba y era el susto por encima de todo, Juan Camilo, cómprelo. Yo sé que le va a servir para Twitch. Ahí los tienen de una vez esperando Resident Evil 8, el village que está tremendo y que superó a New Pokémon Snap, por ejemplo, en, al mismo tiempo que pues, eh, fue lanzado. Y que está ofreciendo un espacio de terror en Rumanía, en Rumania, en un pueblo que la verdad, pues, aunque se ve desde el principio todo, está lleno de misterios. Y la última noticia en este speedrun, para que no siga dando cachetadas en la alcancía, mi querido Juanca, tiene que ver con Sony, que anunció que, aunque están incrementando la producción, va a seguir escaso, hablando de PlayStation 5 hasta mediados del 2022. Todo tiene que ver con que hay escasez de suministros de componentes, es decir, no están llegando las piezas necesarias para armar la cantidad de consolas que se necesitan. Y lo confirmaba Sony diciendo y es que no solamente es en las consolas, también Bien. están sufriendo aquellos que desarrollan celulares, aquellos que están desarrollando electrodomésticos. Estamos en un momento difícil por el COVID-19, claro, la movilidad, porque se han cerrado muchas tiendas. Así que hay que tener paciencia porque para hacernos con una consola de PlayStation 5, pues vamos a tardar tiempo. O bueno, nos podemos levantar una novia al menos como que nos pueda dar la primera cuota. Esa cuota inicial del glamping o del PlayStation 5 Speedrun en Pantalleros, el podcast.
0: perfecto el speedrun, eh, noticias interesantes, interesantes eh, faltó una cosa que no hemos dicho y que me parece importante sobre todo ahora que somos streamers de Twitch igual que José, claro que José es mucho más grande que yo en Twitch, pero bueno, ahí voy detrásito eh, eh, que oiga José, llega, llega Discord al, al Playstation, ¿no? Eso es súper importante. Uy,
1: buenísimo
2: es muy importante y una cachetada Xbox durísima.
0: Durísima porque si algo, por algo he sufrido yo como streamer, que todavía no tengo el supercomputador eh, y mi capturadora es una porquería, eh, ha, ha sido ha sido que cuando juego juegos de Play me toca transmitir desde el Play, no he podido transmitir del PC porque la capturadora es una chanda, entonces hasta que no mejore eso pues me toca jugar desde el Play y tener Discord para poder conectarme con las personas que juego Warzone de PC y de Xbox en mi Play va a mejorar el sonido ostensiblemente y esto es un golazo como lo dice José para para Playstation y eso a mí me emociona, usted tiene usted, usted que juega eh, José? Yo
2: juego actualmente pues mi fuerte es jugar en en, en PC la verdad pero hay un tipcito Juanca uno puede uno puede digámoslo así streamear la pantalla del, del play al
0: mm. PC con el SharePlay y, de, uh -huh, y ahí, no, ahí pero la calidad es muy picha la verdad no me gusta Sí baja mucho uy, la calidad uy sí, no sé. pero yo teniendo una console, un Playstation 5 con una calidad la jihwemica y, y cuando trato de hacer ese SharePlay se baja una porquería como si tuviera un Play 2 entonces no, no no vale la pena para eso uno sigue streameando pues con toda la calidad en el, en el Play 5 pero bueno esto a mí me alegra mucho porque tengo amigos como Flipper amigo nuestro de todos que yo juego mucho con él en stream hacemos stream juntos él en su canal yo en el mío jugamos Warzone y pues nos toca, como él juega en, en Xbox, nos toca hablarnos por el, el chat de voz de del juego, que es una porquería o sea, se, se traba, se, se oye inmundo, eh, y ahora esto pues obviamente nos, nos alegra la vida bastante, así que bueno, buena noticia. Eh, pequeño paréntesis ahora sí, recomendaciones rápidas, eh, José ¿una recomendación?
2: La recomendación la, la, la que yo les quiero dar hoy es que en Warzone hay una muy buena esquina en este momento de la AK 47, por si la pueden coger yo la cogería, la verdad.
0: Ok, cuál es la skin?
2: Es una skin como de anime, pero uh -huh. cada vez que entre más kills tengas, va cambiando toda el arma, y me parece que es muy
1: muy bonito. Wow.
0: Bueno, listo, a buscar la skin de anime en Warzone, buena recomendación Luisca.
1: Rápidamente además, va con disculpas atravesadas, por ejemplo, para Daniela Javid, y para todos aquellos y aquellas que me dijeron Luisca, usted que es fanático de los videojuegos de Mundo Abierto, usted que siempre ha estado ahí, eh, hablándonos de, esos, eh, de esas historias, esos títulos ¿Cómo no ha jugado Horizon Zero Dawn? Bueno, vengo a pedir perdón a bajar la cabeza y a decirles que si esto lo escuchan antes del 17 de mayo o si lo escucharon después igual cómprenlo antes porque estaba gratis Horizon Zero Dawn qué pedazo de juego yo sé que le llegó tarde cuatro años y sobre todo en un año que viene su segunda parte pero pues con el Play at Home esta iniciativa de Sony de PlayStation regalando juegos me envicié estoy enamorado de Aloy del mundo en el que uno se mete pues que es este pero post pandémico y donde las máquinas son quienes dominan así que si están igual que yo o estaban igual que yo de decir ah puede que sí puede que no háganle Horizon Zero Done. Gratis si alcanzan y si no, inviertan. De verdad, bueno, no se van a arrepentir.
0: Ese es un buen juego. Yo, yo no sé, yo empecé a jugarlo y yo no sé por qué me desconectó cuando lo jugué. Lo tengo, y pero sí lo voy a jugar en vivo eh, yo creo que unos dos meses antes de que, de que salga el, la segunda entrega para para como actualizar a mí y a mi comunidad en qué va ese juego eh, y luego pues eh, y pegarlo con el, con el segundo. Pero sí, obviamente todo el brutal es una locura de juego. Bueno, yo les hablo rápidamente del Wreckfest. Es un juego que estaba gratuito. En el mes de mayo, gratuito para PlayStation. 5 y no está gratuito pero lo pueden comprar para todas las demás consolas ¿no? Eh, no solamente en Play, está en PC también creo y creo que también está en Xbox entonces eh, es un juego para los que jugaron alguna vez el, 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 el Destruction Derby del Playstation 1, son carreras de carros pero de destrucción, o sea eh, aquí la idea es ganar la carrera pero si uno puede ir cascando gente y rompiendo sus carros durante el camino, mejor y también hay carreras, hay match pues donde son una arena donde la, la finalidad es ser el último en pie, eh, los estrellones e ir mejorando su carro con mucha personalización, pinturas también mejoras en los motores, bueno hay una gran cantidad de personalización que tú también me tiene loco, es un juego realmente divertido tiene carrera en solitario pero también se puede jugar en línea con jugadores en todo el mundo, Wreckfest súper recomendado para los que les gustan los juegos de carros, eh, un poco desenfadados, no es un simulador, es un arcade, eh, pero es bien bien divertido, eh, <risa> creo que por ahí es lo que tenemos el día de hoy, recuerden nuestras redes sociales arroba Luis al piso guerrero en instagram yes. y Twitter soy José en Twitch para que vea sus directos a qué hora son sus Grande, directos eh. cuando son sus directos
2: mis directos son más de lunes a viernes desde las 11 de la mañana hasta las 2 tres de la tarde okay. de la tarde
0: perfecto porque no nos pisamos no perfecto porque no nos pisamos mangueras en tiempos a mí me encuentran como Juan Cortis 14 en Twitch directos de lunes a viernes de 5 de la tarde a 8 de la noche ahí estoy y de pronto una vez nos echamos juntos
1: eh, José sí, sí. Sí, sí yo, yo feliz de que me inviten. Yo, ¿El yo. ¿Y por Warzone de pantalleros? Eso,
0: eso, nos echamos una a los tres. Eh, y yo y yo feliz de, de aprovechar la comunidad de, de José, que está grande. <risa> <risa> vamos va a aprovechar. Vamos a, va a aprovechar para sacar, son sacarle. José gente. Coins. <risa> <risa> bueno, ahí está. síganas, soy José. Entonces en Twitch y también en, la, en el resto de redes que ya no las digo en el inicio de este episodio, que creo que en todas son soy José con tres E, excepto en YouTube y en TikTok es con una sola E, ¿cierto? y con Z exacto bueno, y yo soy Juan Cartiz 14 en todo lado Usted donde busque, encuentra Juan Cartiz 14 Ahí estoy en todas las redes sociales eh, Que existan, eh, incluso las que No sé que existen, ya estoy ahí también. <risa> Ya van a estar, ya estoy ahí también Usted no se preocupe, los queremos mucho chicos Dani Javi estará de vuelta en el próximo Episodio, también con el viejo Soy José, José Que es nuestro pantallero estrella Todo también contenido de pantalleros En redes sociales de Caracol Radio De Radioactiva, de Oxígeno, de Tropicana De los 40, van a ver la carota La carátula, la carita de bebé de Soy José. Ahí nos encontramos, la próxima y hasta aquí, pantalleros, el
1: podcast.